0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
0: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar det. Fan, händer just det är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay Hej,
2: välkommen till podden Snutsnack Jag heter Hasse Brontén och gästen den här veckan heter Perune precis som han gjorde i förra. Vi startar helt enkelt där vi slutade i förra veckan. Så håll till godo, hoppas du får en trevlig lyssning och var försiktig där ute. Vi tar det. Efter Bosnien, du hamnade i Göteborg va?
1: Naja, då flyttade vi ner till... Eh, jag sökte, vi hade bestämt oss då för att innan eh, barnen i det fallet skulle börja skolan så skulle vi ta oss ner till Västkusten för min fru då var från Göteborg. Mm. Men då var det anställningsstopp för, på polisen i Göteborg. Mm. Och jag var nere i Bosnien och det var ganska kotiskt då. Och då dök det upp tjänster i, i Halland. Okay. Så då fick man välja... Jag också hysteriskt flyg hem... Vi tog en bil, började köra från Göteborg svängde in i Kungsbacka. Välja Kungsbacka, var väl Falkenberg. Mm. Svängde in i Kungsbacka. Nej, så var inget fel på Kungsbacka. Då, men det, det, det hamnade i Varberg. Och då insåg jag att jag hin, vi hinner inte ner till Falkenberg för jag var tvungen att flyga igen. Mm. Så det sa vi att det får bli Varberg. Mm. Och det, det, så jag började jobba i Varberg 98 Och... Eh, också en helt ny erfarenhet. Eh, verkligen. Och, och,
2: en fin stad.
1: En jättefint. Fin stad. Stöd, liksom. Jag har bott där i 20, över 20 år. Ah. Men nu bor jag i Göteborg. Men, men, men eh, nej, det var fantastiskt. Och jag har bara goda minnen kvar. Och polisen i Varberg, det var också väldigt väldigt bra gäng, väldigt roligt att jobba där. Oh. Sen var jag inte jag hade lång tid och jag brukar säga så här, det var en men det är samtidigt första gången jag har känt mig otrygg som polis det var när jag började jobba i Halland. Alltså. för vi var så få oh. att det var ju liksom en bil i Varberg, en bil i Falkenberg och en två det i Halmstad. Man gör ju inget bra jobb
2: heller om man är otrygg liksom på jobbet. Det där var det väldigt långt mellan så mer orkrig där, man kan ju tänka sig Norrland att det skulle vara Ja, ja det men det då kändes. var vi
1: fortfarande ett tulag. Här var det ju så här, ibland man kom jag hoppas, det är annorlunda idag men man kom ju till ett utsättningsrum i Varberg och så var det en sån här trampmina mitt på en sån här högtalad telefon. Mm. Och så hörde man vakthavande i Halmstad som, mm. hallå! Och så fick man då, och, och var det ofta var vi fler än två så fick den tredje åka då till Ofta Falkenberg eller Kungsbacka. Okej, då,
2: då var man själv ensam
1: ja. patrull då? när ja, man jobbade alltid två och två. Men det var ju det. det var ju en, eh, och så att, mötte någon upp där. Ja, det hände ju ibland, efter ett tag lärde man ju känna. Men, men du kunde ju hamna då ett nattpass med någon du aldrig hade jobbat med. Så att det var även sådana delar. Men, men eh, samtidigt också eh, bra minnen. Jag lyckades göra någonting som jag hade lovat mig själv aldrig att göra. Jag, jag sköt mitt enda, första och enda vådarskott. Jasså! Ja, men en skjutkällor där i Varberg. Den kan man ju bjuda på nu. Oh. Så, så, att, så att, det, 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 det fick man lära sig att man får vara mjuk även där. Oh. Mm. Drog du
2: det framåt eller neråt eller uppåt? Ja,
1: jag, vi hade varit ute på en, en kvällsskjutning. Där vi var på en skjutbana. Och jag var ju helt ny, jag hade fått ett helt nytt vapen. Och Jag har inga ursäkter, det var bara det att jag gärna slog i på kvällen. Vi hade lagt det i ett vapenvårdsrum där så du vet, de tog ut mag båda magen och så tryckte man ner det i bältet. Det var bara det att den som hade gjort vapenvård innan mig hade glömt sitt mag på på bordet ah. så det var tre men jag, jag tänkte liksom inte på det så jag tryckte in ett i vapnet så, så hade jag ju en och två i bältet så jag tyckte att och så gick jag ut i den här korridoren och så, ah, ska så jag göra det
2: tomt så ja. gjorde jag ett
1: litet torr och jag kan säga om någon hade sett en minen för det smaljer ju, jag fortfarande förmodligen skada för det var ju trångt ah. mm. så träffar jag i en, längst bort stod en, en Piazava-kvast och jag, det här är ingen påhitta historia, jag klippte den mitt i så den där, jag vet inte om den är kvar där som ett utställningsobjekt i Arbets polisstation, men, men ja och så ska man vara ärlig. Och så tänkte jag, fan hörde någon det där? <laughs> det var ju pinsamt. Och så kommer det en trafikpolis och så sa hon, det här ner?
2: Här? Och så tänkte, hade, det, hade jag
1: en kort sekund, nej tänkte jag bara, för, ja så har jag gjort det. Så att det var ju bara jag känner. Så att, ja det var en erfarenhet. Vad hände då då? Fick man skriva någon... Ja, då fick jag ju... Jag ringde till Vakthavnen och kom ihåg och så skrevs in någon anmälan och så, det var väl inte mer än det och så fick man någon varning av plan, kom ihåg. Ja. Men... Och, jag, jag
2: personalansvarsnämnden? Just det.
1: Jag tyckte det var pinsamt. Jag är ju helt ny. Jag tänkte det här jag ska bli känd. En gammal Farsasjäger. Ja, just då, det. Var, men då, jag får ju säga till de här som... Som, som jag jobbar med. Då. De var väldigt eh, förstående.
2: Ja, klass. Och förvåningen också. Om man ja. tror att man har tomt mark. Sen så. Ja, nej, man, man är uppväxt
1: med jakt och vapenhantering och sådär. Man var ju väldigt noga och grillade. Att... Mm. Men man får vara ödmjuk där det är ibland det om man inte tänker så. Oh, det händer, det, bevisligen. Ja,
2: verkligen. Vilken grej. Ja. Hur länge var det var?
1: Ja, det blev ju. Ja, alltså jag var ju, nu ska vi se, 1990. Mindre än två år tror jag totalt eh, innan jag gick vidare. Då.
2: Du sa att du kände dig otrygg. Där. Var det någonting som hände också som gjorde att.
1: Mm, ja, det var nog mer att, att man, man hela tiden var tvungen. Alltså vi hade var ju rätt stök, det är ju sommarsäder. Ja, ja, det hände ju att vi åkte in i, i ganska stöka situationer med mycket folk. Och Jag vet, jag har ett par minnen. Där man, alltså räddningen var att jag åkte med en hundförare. Aha. Att vi hade en hund också. Okay. För, men det, det fick du ju taktiskt ofta reterera. Det, det, det gick ju inte lösa. Och, och du ropade efter hjälp. Kunde, ibland händer vi för Göte, för för att vi åkte från Göteborg. Men de egna bilarna i, i Halland kunde ju vara upptagna på annat.
2: Det var ju någon villa där inne i stan var fästa institutet. Nej, vad hette det? Sucitén. Sucitén, ja, faktiskt. Ja, ja där, var det var det ja, jag där det. höll jag på att få spö efter jag körde stand up en gång. Det var ganska mm. mycket sko, alltså, det kom in mycket båtar, eh, mm. Lastade av där. Det var något skoföretag. Och då drev du och med dem innan så sa ah, men du vet killarna på lagret, de brukar vara ganska bra tankade innan mm. så jag drev liksom med killen på lagret, då kom ni fram i killet och det skulle bara spö, skit när jag hade skämtat för mycket Just. om killarna på lagret så jag fick bara pippa därifrån. Men på tal om den 500 ingen som du fick cashen mm. av dem så skrev han till mig sen. Någon dag, några dagar efteråt och bad om ursäkt och berättade att han har haft lite alkoholproblem under en tid då. Aha, okay. och bad om ursäkt för sitt beteende. Ja. så Det, ju, det är, schysst. är det rätt schysst. Alltså. Mm. Men, ja, det är nog det närmast mm. jag har fått liksom stryk så efter mm. att stå upp i en gig. Så där. Mm. Men sen vet jag att du jobbar på ett annat ställe där jag jobbade också. Men vi jobbade ju på olika så att säga, avdelningar. Ja, jag, jag gjorde.
1: och jag på säga anledningen till det. Jag börjar ju på Säkerhetspolisen 2001. Och det jag men var
2: inne innan eller
1: efter? Ja, 1 april började. Jag. Ja. Så att det var ju precis innan de och den delen det som hände i med allt vad det innebar. Mm. Men jag hade, det, det gick nämligen så långt när jag var nere i, i Halland. Det kan man ju idag reflektera över att att det inte då på grund av annat, men jag jag hade nästan börjat fundera på att byta jobb. Oh, okay. För att jag fick så fantastiskt svårt eh, om jag skulle vilja, att sova oh, efter nätterna. Det där tre skiftet höll på att ta knäcken på mig. Oh, helt. Det var så, ja. eh, jag slutade kunna sova helt efter nätterna nästan. Oh, wow. Jag hade jobbat med en fantastisk kundförare som heter Mats. Han satte ord på det där när man kom hem. Somna lycklig och vakna som ett psykfall. Oh. För det var liksom somna åtta, vakna tio, två timmar. Och kroppen bara skrek. Men det gick inte att sova en minut till. Ah. Och då, då var det ganska... Det fanns inte så mycket andra möjligheter där. Så att jag hade allvarligt börjat överväga. Och då, just där och då... Eh, och en natt, kommer jag ihåg. För att sätta eh, exakt ord. I Falkenberg på, på polisstationer. De på den tiden var det ju så här... I pappersform. Ja, <laughs> det hängde liksom. Ja, vad, vad det fanns för tjänst, liksom. tjänster att söka. Och då sökte seppo personal. Så att jag skickade in det. var ju ingen Men, men av outgrunnliga anledningar så kom ju in det då till slut.
2: <laughs> att både du och jag kom in på Säpo, ja, det, ja, du, det du, du förstår det förstår jag. Det säger lite om den menigheten. Ja. <laughs> men visste du då vilken, exakt vilken tjänst du sökte? Så att säga? Nej,
1: ja, det, det var ju en sån här generell... Eh, Handläggare eller kriminalinspektör ja. så att, så att, Men jag kom att arbeta mycket med eller på terrorsidan då. Ja. och sen hände ju 9-11 som
2: sagt och då blev det ju ännu mer tryck på det Ja, ja det märkte man Jag jobbade också på SEP mm. det de året och, Ja, det blev ju verkligen mm. eh, tryck mm. Men hur att, var den tiden då? Det är, Självklart så får man inte berätta liksom, vad man <clears throat> gjorde exakt och vilka man träffade och, och så. Här, men hur skulle du säga den tiden var att komma då från det som man kallar för öppna sidan och så kommer mm. man till säkerhetspolisen? Fick du någon utbildning när du kom eller gick du rätt in i verksamheten? Ja, nej, men
1: det var, ju, det, det var ju. det var ju det var i dagtid <laughs> nej, <det> var
2: ju,
1: <laughs> Kunde bli människa Ja, just det säga. Människa, ja. Nej, men skämt sjämtosid. Jo, nej, men det var det och det är en väldigt vad ska du säga? om man pratar utbildning och kompetensutveckling så har ju varit en fantastisk miljö. för Det var väldigt mycket bra utbildning och också samma sak väldigt professionell miljö så att säga resursstark som man upplevde när man kom från, från den öppna sidan och det var ju ingenting det var ju du frågar ju i början om man hade någon mm. sån ambition eller vision. Mm.
2: Och
1: visst hade jag tänkt i den riktningen. Men det var lite då, jag åtminstone när man var ny, så tänkte man att det är ju ditt Där kommer man ju aldrig att hamna.
2: Nej, precis.
1: Men, men, eh, så på det sättet. Jag blev ju, jag var ju kvar tio år. Eh, och och så vårdade de åren med, med ömhet. För det var väldigt mycket roliga som man, jag tror när man landar in i, i livet- och samlar på minnen och, och möten mm. och miljöer- så var det ju en väldigt, eh, en, en väldigt rolig tid.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av- Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: För Jag tänker då, vi pratade 2001, vi pratade, pratade 9-11 där. Då tänker jag också att... Det blir um, internationella utbyten.
1: Ja, det är klart. Det, är ju ingen det internationella samarbetet eh, ökade ju givetvis med, mm. efter 11 september. Eh, och, och, och i den, vad ska vi säga, det, det, är klart, det var ju en del i, i det man själv tyckte var intressant mm. och, och, och som, som också var skilt från det man var van då. Aha. Så, att, så att det, det, det var ju definitivt ett mervärde.
2: Hur var det att, att träffa till exempel poliser som jobbade med, alltså på en underrättelsetjänst från ett annat land? Hur var de mötena så att säga? Kom ni, var ni snabbt på samma nivå eller hur skulle du säga att det var?
1: Jo, men jag tror det är generellt som för poliser i internationella sammanhang eller om du kommer från den typen av skrån så är det... Man hittar varandra väldigt, väldigt fort, mm. för man pratar ju lite samma språk mm. och, och den är en väldigt lättsam och otvungen eh, kommunikation, så att, att eh, m, värt emot kanske man kan se en del filmer så det är inte så, det är inte så krångligt. Så, att, så att, eh, nej men jag tyckte att det där var en återigen, det var en väldigt lärorik tid, om man tittar på sin egen personliga utveckling. Så att, att, eh, och i den tid vi lever i nu, med, med allt som händer i våra omvärld- och, och, och i den verksamheten, så, så tror jag de har en, en väldigt eh, intressant miljöverkning.
2: Mm. för det som då 2001 Kändes, måste man ändå säga trots det brutala det som hände liksom, så kändes det väldigt fjärran mm. på något sätt. Det var liksom over there på något sätt. Och nu har ju det här kommit liksom oss nästan på skinnet. Mm. Nu är ju säkerhetspolisen just idag när vi pratade i augusti 2023 så har man ju gått upp i liksom terrornivå 4 kallar mm. man det för liksom. Mm. Även om vi i äh, nu inte riktigt fattar de här nivåskillnaderna <går>, riktigt, om vad man ska göra och säga att vi ska vara vaksamma så men man tycker att vi kanske skulle kunna prestera någonting mer än att ta ur hörlurarna liksom, vad vi ska mm. vara vaksamma över. Men, men det är ju det är något för de som jobbar där nu och idag. Men de har ju definitivt fått det mer in på skinnet idag. Ja.
1: Jag tror det är, det är utmaning med kommunikation här för att om du sitter, om du sitter i, i, i den typen av verksamhet med information som, som motiverar den här typen. Men det är ingenting du kan eller får delge i övrigt. Nej. Av olika skäl. Men, men det kan ju också vara en, en, en. Så att jag avundas inte de som ska göra den där Nej. avvägningen och bedömningen. För att. Eh, man kan förstå att folk då tycker att ja, men ni säger å ena sidan att vi ska vara försiktiga men samtidigt finns det ingen anledning att oroa sig. Nej, så att, nej, men, nej, nej. men det är svårt att göra det på något annat sätt ja. tror jag. Och, och just de här asymmetriska hoten som terror är det, det är ju, och särskilt som det har blivit på senare tid med mycket av de här ensamma agerande ja. så är det ju extremt svårt att, ja. att, att förutse.
2: Väldigt, väldigt svårt.
1: Så att, nej, de gör ett fantastiskt bra jobb och det tror jag nog i och med att det är en hemlig verksamhet, de som är i den typen. Det, det är ju o, lite otacksamt på det sättet. För när du, när du gör någonting eh, så, kan det, så får du inte berätta det, eller ingen som vet om det.
2: Nej, det var ju som hon säger på chefen skulle somma prata att mm. det inte behöver inte lyssna på. De får ändå inte berätta det som Nej. är det är spännande. Liksom. Nej. Så att det... så att, ja, men det är ett problem. Jag tyckte att det var en väldigt spännande miljö att jobba i. Jag tycker att den informationen som man fick vid vissa tillfällen då, när man satt på möten, mm. när, man, när vi hade till exempel Terror kom till oss. Jag jobbade mm. ju på, på Spaningsroten mm. då. Så tänkte man som man satt där, att liksom fasen är ingen annan, alltså, det här, tänk om folk visste liksom. Och det, på något sätt så finns det ju någonting ganska häftigt just att veta att det här är väldigt, väldigt unik information. Mm. Sen vart vi grillar jag vet inte varför jag som var med när du fick din anställning, men jag blev ju grillad av de äldre gentleman som kom in där och berättade att jag har på att och läcka någonsin och tittade djupt i ögonen mm. liksom och tänkte vad fan tror du jag blir nästa? Nej ja, <laughs> just det, <laughs> jag första just det, ja. Men... Äh, Se på ganska gott rykte Det sägs det runt om i världen. För trots det lilla landet, vi är liksom att vi har en god underrättelseverksamhet. Jo, men har man,
1: Sverige har ju traditionellt och över tid, och speciellt när det gäller kontrastbinaret, på den sidan har man ju varit väldigt duktig och kompetent. Mm. Och man hade ju en, en i fokus ibland. Och man, det är ju så med en del kompetenser de, de måste ju hålla över tid, men, men det har man ju alltid haft men det, det gäller generellt för Norden vi är ju ofta duktiga tror jag, på att, att vi vänder blicken åt andra håll och tycker att de måste vara mycket, mycket bättre än oss men, men så är det ju ofta inte mm. utan vi är väl så bra rustade så långt det går
2: Vad skulle du säga var det, det roligaste eller mest intressanta just med din tid på, hos säkerhetspolisen?
1: Ja, i och med att man kunde ju in på detaljer så tror jag om man säger generellt så var det möten alla de möten man fick så att säga både med eh, kollegor av olika karaktär och bakgrunder men även de personer som man då så att säga på, på motståndarsidan som mm. man mötte. Det, det var ju ett, ett, ett lärande i sig mm. att, att eh, eh, ja, både få, ja, man fick ju Verkligen anstränga sig och ta sig utomför sin egen traditionella. Jag menar. Jag kommer från en liten kommun i Norrbotten. Du, du säger sig självt att det var, det var ett annat, ett annat äh, andra, andra typer av möten om man säger så. Ja, så att, ja, och, det, och det tyckte jag var väldigt eh, både roligt och lärande. Och så märker man någonstans att trots allt det vi människor allihop. Så att, mm. Hittar man rätt. Eh, rätt nivå på kommunikation så går ju faktiskt de flesta att prata med, inte alla. Men...
2: Nej, precis. Det finns alltid undantag. Så. Mm. Jag, och, jag var ju lite ledst på att liksom just det här för i, i långa ärenden, om man jobbar på en spanisk roter oavsett var man jobbar egentligen och det blir långa ärenden och så här, mm. så för mig blev det alldeles för asocialt. Jag ville liksom interagera mer med människor. Så jag sökte, allt ska ju låta lite coolare på på man mm. är ju liksom inte Utredare utan man är bearbetare. Och mm. Man har inte tipsar utan man har källor. Mm. Det är liksom allting ska ha något annat namn. Mm. Jag tror det hette på den tiden att det hette källdrivare kan det ha att mm. någonting. Så jag sökte någon tjänst och jag är mycket tipsare när jag var nere på plattan och på gatorna i skrup ja, och så här. Så jag tänkte det här skulle ju passa mig som handen i handskar. De gjorde ju en ruggig felrekrytering där. Alltså, det, blev ju, det blev ju inte jag om man säger så. Men jag var verkligen övertygad och än idag kan jag säga så här. Om, om, man liksom, om man ska inte vara självgod Och man kanske ska locka för mätet Men man vet ju ibland Lite en styrke liksom, att Min styrka har inte varit att göra armhävningar Eller vara starkast mm. Det har ju varit att vi har haft bra munledare Och varit mm. intresserade av folk Det hade varit en kul tjänst mm. Men det blev aldrig något Men då så blev det något annat ställe så är det... <laughs> Precis. Mm. Men varför slutar du där då? Nej men det var ju också en sån där
1: Brytpunkt i livet Jag var framme vid jag vi är ju framme 2010 och då fick jag en förfrågan från den privata sektorn. Det var ju gamla kollegor just från Normand de som delade av de du känner som startade säkerhetsföretaget To Secure. Just det. Så att, om att ta ansvar för att starta upp verksamhet i Göteborg, för då var man att mm. etablerad i... Stockholm och så hade man ju öppnat kontor nere i Skåne. Men Göteborg var ju kvar. Och då var jag så där. Det var ju något helt nytt för mig som jag aldrig hade reflekterat över. Men, men jag var uppe och träffade det här gänget och som, som ja, delar hade jag ju jobbat med i A-turen också. Och det var ju ett fantastiskt duktigt och professionellt gäng. Och, och en väldigt härlig eh, miljö. Mm. Eh, och och ja, men de hade en, en intressant modell för hur man skulle jobba med säkerhets... På den tiden var det ju mest med traditionella säkerhetsföretagen. Mm. Men man kom ju verkligen med något nytt när man
2: jobbade på Too Secure. Och, och... För det var ju mer kanske personskydd. Då. Ja, men man,
1: man började ju mycket med familjer och, och den mm. typ som hade en förhöjd exponering av olika skäl. Och sen jobbar man ju med företag mycket och sen har det ju växt och växt och växt. Och där. Men, men för mig var det ju en... en Ja, men det kändes motiverad. Jag var uppe på ett möte i Stockholm och det kändes när jag krevt ut. här vill jag vara. Det ja, kändes verkligen oj, som en familj. Det en och och eh, sen hände en del i mitt privatliv. Jag skilde mig och då stod jag lite grann i och vackra hur jag skulle. Eh, då Gunga marken lite under mig. Men så kände jag att nej, men jag, jag, på tryggheten så jag var kvar nu mm. där man var. Men, nej, då tog jag steget och, 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 och det ångrar jag inte. Så vi startade upp tre musketörer då i. I Göteborg. <laughs> ja. och det, jag kan se, det var tur man inte visste vad man gav sig in på. Ja, för man det var, var ju så... van statlig sålder helt plötsligt. Det är en sak att kliva över till det privata. Men här skulle man ju faktiskt Starta upp, då, dra in sin egen lön också. Ja, ja, ja. Skrämmande tank. Ja, just det. Men, men även det var fantastiskt lärorikt eh, och roligt. Och, och, och fick rulla. vi fick det Vi fick det rulla. Det var lite trögt i början. För det var ju så att eh, Göteborg var inte Stockholm. De, de hade lite längre införsäljningskap. Eh, cykler i Göteborg mm. eh, men till slut byggde vi upp en, en, en bra verksamhet och, och eh, sen byttes lite personal och så det. jag blev kvar till jag blev ändå kvar i nio år ja. så det är eh, också en sån där tid där man det var ju sista gången jag har jobbat med liknande kollektiv. För även om man lämnade polisen så var ju de som jobbade. Det var många kom ju från NI och, mm. och, och, och nationella insatsstyrkor ja, och, och så var det ju även det från militär och gröna sidan och sådär. Så, så det var ju lite samma skrot och korn mm. Så att man, man var ju ett bra gäng även där.
2: Man tänker på de här alla de som jag kommer ihåg nu i huvudet var ju de var ju duktiga och nästan stack ut lite på ett eller annat sätt redan mm. som liksom uniformerade poliser. Mm. Men en del tänker man så här man såg ju ibland bara på längden på PM på vissa, tänkte inte där kommer du bli chef eller någonting. där långa PM skriver inte jag. Nej. Men hade det funnits liksom någon möjlighet att behålla sådana här personer i myndigheter, för det tar ju stopp någonstans. Mm. För man märker det, för kreativa individer med visioner och lite entreprenörskap så liksom tar det stopp på mm. något sätt. Och då kan inte myndigheten erbjuda någonting mer. Och då säger de bara hej och och så säger myndigheten bara hej ja. och Det är rätt ja, lite synd alltså. ja, det är
1: synd. Och det där tror jag är en av de... Idag de debatten debatterna var det om, om polisens... Eh, vad som är bra och mindre bra. Så, så, så det där har ju varit en återkommande... Eh, spaning man har gjort just det här att när, när, du kan vara väldigt värderad som medarbetare och så kommer du fram till en punkt och du börjar dela i någon att nu, nu har jag tänkt något annat så det är det ingen som försöker behålla det Nej. utan de säger man lycka till. Ja, bara. Och, och jag, jag tänker mycket på det här vi pratar om FN-tjänster, andra länder eh, som skickar poliser i det här fallet på FN-tjänst det var ju meriterande när de kom hem. Ja. I Sverige hade du bara varit borta. Ja, precis. Så, ja, men, och, du kunde ha varit
2: på VAB för Ja, ja precis, det de var, de var liksom
1: Vart det du varit, de, de, de sa Du har bara tjäna en massa pengar det var liksom lite Så att, Och det där tror jag Om man nu skulle sitta Och, och, och våga rådgöra någon Att försöka hitta en, en, en Annan inställning där mm. för att behålla duktiga människor För man kommer ju i, i alla yrkesliv Och polisen är ju inget undantag och tyvärr är det väl många idag unga poliser som slutar tidigt också ja. av olika skäl, men att man, man har liksom en, någon form av, av möjlighet att, att eh, om man nu har det drivet och, och, och förmågan att, att kunna vara kvar man ska inte behöva lämna mm. för att, att eh, få utlopp för den typen av kreativitet
2: Nej, precis Nej, det där är intressant, Det finns det något att jobba på mm. Men då lämnar du där säkert företaget då?
1: Ja, sen hade jag en, en eh, gick jag vidare därefter till en ett, och de som känner mig de låg väl när jag sa det för det var ju i grunden ett stort eh, internationellt it-företag och jag är ju väldigt analog då <laughs> eh, men jag startade upp en liten, väldigt liten egen affärsenhet då, som hade en egentligen byggd en eh, och då hade jag ett par betydligt mer begåvade unga människor, lite hacker-typer som jobbade med, med egentligen att identifiera hot och risker mot företag och verksamheter primärt då på nätets alla delar, men okay. Darknet och Deep Web. Och. Okay. Eh, så det blev jag och det var ju i samband med covid-slog till så det var lite olyckligt när vi startade upp det där. Men också en fantastisk eh, arbetsgivare som heter Nexa Group eh, som jag lärde mig jättemycket, återigen. Det var ju en ny miljö nya människor. Nya kompetenser. Så även jag sökte åt med lite av den här it-kompetensen. Jag lärde mig väldigt mycket förkortningar. Det kan jag svänga med. Men jag vet inte vad det innebär. Men förkortningar,
2: förkortning alltså ja. allmänt förkortningar eller data Ja, men det är mycket.
1: Prata med de här riktiga it-serverna. De, de, det är bara förkortningar. Det var ju när det kom ja. så
2: här lol och sånt där man fick lära ja. sig. Laughing out loud. Ja. Ja. Nej, så att,
1: så att, nej det, och sen har jag nu skiftat en gång till. Då, så nu sitter jag på ett större medicinteknikbolag då, som, som, med ansvar för säkerhet.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Det här är ju givetvis en, en, en kort version av en, av en karriär som ännu inte är över vill jag ju tillägga. <tryck> 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 och det är ju så att man kan se här att det har ju verkligen eh, eh, skiftat då. Det har varit liksom Skellefteå och normal och Säp och, och säkerhetsbolag och allt det Allt det här har ju minnat ut faktiskt i någonting riktigt spännande som jag vill pusha för lite extra. Du skriver en däckare. Kan för kalla det för däckare? Spänningsroman.
1: Ja, just det. Ja,
2: man, man sätter
1: för titel på den där, eller rubrik på den där, det vet jag inte. Jo, nej, men den...
2: Som är riktigt bra. Ja. Hur, vad är det som händer här egentligen? Ja. Har, du skrivit jag har skrivit den själv?
1: Jag har skrivit den själv. Jag lovar, ingen spökskrivare. Nej, jag har skrivit en historia. Det börjar, jag har ju alltid läst mycket och mm. framförallt de som... Jag hade sen...
2: mer böcker också kommer jag ihåg på att då hade du alla boken. bokböder. jag kan.
1: började faktiskt skriva just i släften på nätterna oh. för att, ja jag ska vara ärlig, det var ju en del som, det hände kanske inte jättemycket i vissa nattpass ja, och då valde väl en del att vila lite grann, men jag hade svårt med det så att oh. då började jag sitta och plita lite grann och skriva. Men sen hade det framförallt varit mycket snack från min sida så att de som känner mig och inte minst mina kära barn- de har ju hört det här till leda. Att du skulle ja,
2: Jag tror inte du är den enda som har kastat ur de nej, orden. Nej.
1: Med lång historia kort så, så har jag ju haft olika idéer. Då. Och jag tror faktiskt tjänstledigt för en fyra, fem år sedan. Mm. Tre månader. Av flera skäl, men jag tänkte att ska jag passa på att skriva. Fick ihop ett manus som inte nådde riktigt ända fram. jag fick ändå så pass mycket- positiv feedback så
2: att jag känner att jag ska göra ett försök till. Men jag menar du, när du sätter dig ner och ska skriva och vi har ju hört nu, vi har lyssnat tillbaka du har ju mm. gjort väldigt mycket inom polisen och även jobbat då genom säkerhetspolisen och alla kontakter och, och saker man hör och får reda på där. Hur, den här boken som heter Syndaren och du som lyssnar nu, Per Rune är också eh, ditt författarnamn.
1: Mm. Det är mitt pseudonym. <laughs> ja,
2: mitt pseudonym är, som, det är alltså ditt riktiga namn. Ja. När du, hur mycket är klart när du sätter det ner liksom, och när du började liksom, eh, skriva? Hur mycket var klart då, så att säga, i ditt huvud?
1: Nej, inte mycket egentligen. Jag, jag utgick från en händelse. Här. Det där är ju en bok som är en hybrid mellan en traditionell eh, ja, återigen det är lite svårt att sätta en, en, en rubrik på, på där. men mm. det, det handlar ju om en, en, börja med en kvinnlig, ung kvinnlig åklagare i Göteborg som blir skjuten efter en gängrättegång. Gäng mm. Och Sen eh, har hon en far då som sitter och, och gömmer sig upp i Norrland i ett gammalt hus
2: eh,
1: som har en liten dynamisk bakgrund och är rätt sliten.
2: Det är bra dynamisk ja. bakgrund ja, tycker jag det är. Just, just det.
1: Eller som min 86-åriga mamma sa när hon hade läst. Men Perun är det dig? Skriver du om det själv? Hon var lite orolig för han är lite nedkrukad i början. Där. Nej, så är det, mamma. Det, det är lugnt. Men... men eh, Ja, det, och sen är det ju då vävja ju in, man kan säga det, det är organiserad brottslighet i Europa mm. det är då lite, eller ganska mycket just med fokus på säkerhets och underrättstjänster mm. utmaningar man har i, idag så händelseförloppet det börjar i Arjeplog, eller egentligen börjar i Irak men det går via Arjeplog Göteborg ner till Marbella okay. och till slut i Barcelona också så vi gör en liten Odyssee genom Europa.
2: Hur många av de här karaktärerna som man läser om är baserade på någon form av liksom verklig kanske ännu levande person?
1: <laughs> du är inte med än, men du kommer ju givetvis. Nej, man kan säga så här, jag har absolut tagit inspiration av, av ja. eh, eh, tidigare, eller de möten man då har haft genom, genom eh, åren här på inom, ja, polisen, privata näringslivet då, säkerhetspolisen. Så det, och säkerhetspolisen. Man, när man, och speciellt när man är supernybörjare som mig så, så tar man ju av det man har upplevt. Mm. Det är ju en påhittad och fiktiv historia men, mm. men som är, alltid, är väl alla som skriver att man, man väver ju in delar som, som, som känns nära som man har upplevt. Oh. Så jag tror nog ett par som har läst den där Möjligt lite känt igen.
2: Jag tycker nu har jag inte jag har skrivit någon, någon bok, så här, men jag vet om man ska skriva kanske någon längre sak till någon förut när jag skrev liksom, till andra. Så, här, så mm. det kräver ju ganska mycket självdisciplin. Mm. Hur gjorde du liksom för att bara sätta den, jag tror det var mm. Gujo som sa att liksom inspiration är för amatörer mm. man måste liksom ja, 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 sätta sig ner verkligen. det
1: är en av jag håller med honom men, men, <laughs> men jag håller med för att det, är, det finns ingen sån här gudomlig inspiration, jag, jag sätter mig ner jag är jag ska gärna sova längre men, men jag vaknar tid och det gör jag bort det, det, jag har ett kort fönster där när skallen funkar hyfsat och då sätter jag mig ner med en kopp kaffe och så skriver jag ett par timmar. Mm. Får ihop en 1500-ord ungefär och så är nöjd. Och så och Vad är
2: 1500-ord för en amatör
1: ungefär? då? En sida 300-ord så ja. det blir fem sidor ungefär. Mm. Så att, take. Men, men, och så försöker man skriva varje dag om det går. Men det mm. blir ju inte det riktigt. Så att, och så utgår man från en händelse och sen, sen, ja, sen händer det bara saker. Det, det har ingen plan. Det, ja, det, det, är så. Från,
2: ja. det bara kommer liksom. Ja
1: så sen den här resan har ju varit och jag hade väl en tank i till man gå i mål och sen har jag haft tur att få möta och ha stöd av ett fantastiskt förlag i Göteborg
2: mm. Nona
1: förlag och, och, och de, de, det är ju där man liksom man har de här sidorna med, med text på men sen ska ju någon göra någonting av det
2: mm.
1: eh, och det är ju mycket när man är eller klar, så att man själv tror man är klar det är mycket efterarbete och, och sen, eh, men nu kommer den här ut i pappersformat och i, i fysisk bok i, i juni och på ljud i juli så att, eh, det är
2: en spännande resa Ja, häftig verkligen, jag vet att du sitter och, och, och knappar redan på del två
1: Ja, men del två då blir det en terrorfokus eh, ja. kan man säga och den, är inte, den, den var redan bestämd innan så det är inte drivet av dagens utveckling höll på sig ut, utan det är
2: ett scenario jag byggt upp där också. Men du sa att du hade skrivit först ett manus och sen så du sa att det, det, det föll inte riktigt i god jord där. Hur var det liksom då? Det blir lite så här refuserad. Nej det men det, det, det var egentligen inte så för att det var jag, hade,
1: jag skrev ju en historia då som jag och den kan jag ju titta på idag. Lehm. Men det, det var också den kulminerade med riksdagsvalet och jag hade som en, det var en politisk thriller som skulle då sättas på spets innan och när, innan valet mm. vilket den nu blir tillbaka i tid men när jag då lämnade in det här då hade valet redan passerat de sa att det, historien i grunden är bra men kommersiellt nu har vi redan passerat valet då får man ju inte vänta i fyra år till ah, eller ska okay. du skriver en ny historia sen mm. var det mycket annat det ska jag säga som jag väl förstår att man hade synpunkter på för man är ju superamatör men det gav mig återigen så pass mycket blodat så jag känner att ja, men jag ska göra för, för det är ju så, de, här, de som jobbar på förlagen och Karin här som hon heter, en fantastisk eh, människa, de, de, de är ju de, de är ju tuffa också de säger ju liksom att de stryker ju inte med hårs, det har de ju ingenting för det är ju liksom en kommersiell verksamhet ja, ja, så de säger ju liksom är det skit så är det ju skit, och då mm. behöver man ju fortsätta, men Ja men hon gav mig så pass mycket så där känner jag att ja, jag gör ett försök till. Ja. Sen har mitt privatliv också varit lite dynamiskt så att då, utan att vi går in på det, men, men ingen dramatik dock. Men det, då hade jag en period när jag satt eh, i en sommarstuga mellan och hade mycket tid kan man säga. Och då kände jag att nej nu ska jag, nu ska jag göra verkstad av det här. Och då mm. blev det synd
2: Kul, jag rekommenderar givetvis eh, till eh, lyssnarna och om man är intresserad eh, perun syndaren är det alla, man går in på nätet och kan beställa den? Den finns på, på alla sajter och, och lyssnar på, på ljudböcker så finns den på Storyteller, Bookbeat och, och Nextory, alla de här. Hur, um, vad ska jag säga Jo, hur är du? Läser du böcker eller lyssnar du på böcker? Jag läser, oh. Fysisk bok, jag är oldschool även där. Mm, ja, men det är jag med. Ja. Jag har tvungen, ja,
1: jag, nu har jag skaffat Jag börjar lyssna på en del böcker För det är ju ett, vi har ett annat medie Och där är det också viktigt Och det är en utmaning men Då handlar det också om vem som läser
2: ja. Ja. Så ja, men så har så, och Man har ju mycket. vissa favoriter Och mm. sen har jag ju några som ah, Det mm. går inte så bra där
1: Men det är lärorikt så nu inför den här tvåan Då har man ju ändå lite mer på fötterna så att, Ja, ja då,
2: det är learning by doing Vad man ja, gör liksom. Men om du skulle, jag brukar alltid fråga mina gäster eh, Egentligen så har jag inte frågat om eh, Ditt största polisminne som, alltså Om du har något sånt minne som sticker ut Under alla år Är det någon, något, något du har åkt iväg på Som du liksom kommer ihåg? Nej men egentligen kan jag säga så här Jag har nog
1: ingenting som, där som riktigt sticker ut och, och det må låta tråkigt Jag tycker egentligen mycket har stuckit ut I mm. positiv mening Eh, det har varit i, i, Nu kanske man är lite nostalgisk, eller att man romantiserar vissa minnen, eller mm. förstärker vissa minnen. Men när vi har gått igenom den här tiden, så både du och jag har varit i, både vid livbevisligen och, och i verksamheten här, <skratt> så, så tänker man ju själv när man berättar om det. Och då är det ju, man skrapar ju ändå bara på ytan. att mm. Det är nog generellt sett fantastiskt eh, förmånligt att få uppleva allt vad man har gjort. Mm. Så när någon frågar, som sagt, nu har jag ju en son som själv är polis. Men, men när, när man andra frågor skulle du rekommendera någon att, att söka till polisen? Så, så brukar jag säga absolut. För mm. det är ett, ett yrke som, ja, det är uppenbart att det är viktigt och för samhället. Och så där, men just som individ mm. så är det ju en, en otroligt bra skola. Oaktat om du gör något annat sen. Ja. Men, men du har en, en väldigt bra Plattform att stå på mm. eh, Så att jag, jag, jag har Inget sånt där wow mm. Minne direkt mm. utan det, det, det är mer det här generella Bra En del kanske lämnar yrket och är lite bitter Eller ja det kan man ju, vet vi ju Var det vi har den typen så. Mm. Men jag får säga att och, och gudarna ska veta det var både ups och downs Men ser man generellt så det var en En, en väldigt
2: Bra resa mm. Du har ju berättat nu att du har en son som är ute och jobbar som uniformerad mm. polis, radiobil mm. eller vad man kallar det nu för tiden. Hur är det då? Kan du vara orolig ibland? Med tanke på att det faktiskt är en ny miljö att jobba i om vi jämför när vi var ute i början på 90-talet. Ja, men pappa får ju alltid vara orolig. men mm. Nej, jag, jag, tror, jag, jag har sett
1: och ändå fått så pass mycket inblick i hur... Man, man jobbar ju väldigt eh, Som vi pratade lite med Professionellt idag Sen går det ju aldrig att gardera sig mot eh, Allt som kan hända eh, Så att, Man har ju inte så mycket för att oroa sig Men, men, men jag litar ju på att ja, Även min grabben Hans kollegor De, de har varandras ryggar Och de, de ser ju till att de jobbar på, på, på det bästa sätt de kan mm. Och det är ju så med det här Med polisyrket att allt kan ju hända Så det, det är ju så men jag brukar säga det som med allting annat när man har varit med om allt från FN tjänster till man säger man och händer det nå så är det ofta i trafiken också. Oh, <laughs> ja. nästan det viktigaste kör
2: försiktigt det låter väl. Häftigt. Ja nej, men och, verkligen och särskilt kanske när man kommer ut som och tror att man bara får liksom åker i blått att man är säker det är man ju inte så alltså. Men om du får rekommendera, jag brukar fråga efter film och mm. serier. och så Nu vet jag att du läser mycket, men är det, om man sitter här på sin kammare nu eller i sin hängmatta här på sen sommaren. Eh, skulle du rekommendera någon, vi kanske har någon läsning kanske? Till någon? Ja, jag brukar säga
1: två två eh, författare som har skrivit väldigt trovärdigt om polisverksamheten. Eh, den ena som nog inte så många har hört talas som nu, han heter Josef Wembau. Han skrev ju bland annat Korgossarna som, som var ganska en normalt referens. <laughs> det, var, <laughs> det var nästan ett krav att läsa läste den. Men han skriver generellt sitt väldigt underhållande böcker, just om man, om man bara fokar på, på polisverksamhet. Och sen kanske det boken i modern tid jag har läst. Nu läser jag mycket Michael Collins som skrev om Harry Bosch. Det. Det. Men det finns ju en författare som heter Don Winslow och han har skrivit en bok som heter På svenska styrkan okay. på engelska The Force som handlar om synnerligen korrumperade poliser i New York. Och oh. det är en av de bättre läsningar man har varit
2: med om. Oh, intressant Så den kan man
1: verkligen rekommenderas.
2: Jag har berättat för dig att jag håller på att skriva med David. En, en månsförfattare skriver ju en polisfilm. och Den gör ju verkligen att du ska innan månset kommer ut till, till samtliga- så ska du få provläsa precis som jag har läst din bok här. Och alla nu som har lyssnat- Gå in, Perune, syndaren, hittar den på alla bokstores och finns både som ljudbok och i pappersform. Alltså, stort tack Perune. Vi hade ju kunnat sitta här mycket längre, givetvis. Men jag vet att du också ett liv. <laughs> <laughs> så, alltså, stort tack. Det var så kul och, framförallt, kul att träffa dig igen ja, efter alla dessa år. alltså. Det är jag som ska tacka. Ja, det lilla. Tack. Så där, tack för att du har lyssnat! Och glöm inte att du köper Perunes bok på bokhandlar eller eh, där man köper eh, ljudböcker. Syndaren heter boken, Perune är författaren. Riktigt bra, rekommenderas av mig. Eh, ha det så bra, vi hörs snart igen. Hej då!
1: Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vår frukt och grön hittar du alla säsongens produkter. Fräscha och till överraskande bra priser. Hos oss kan du till exempel alltid köpa äpple från 9,90 kg. Och hör du, om du inte har besökt oss på Färskvaruhallen så gör det nu.